0: Shut up and
1: sit down. Если вы искренне тащитесь по этой группе, то дайте угадаю. Вам где-то вот минимум 25. Вы по какой-то странной причине не считаете 40-летних мужиков, перевернутых в бейсболках кринжом. И вам никогда, слышите, никогда в здравом уме никто не даст аукс в машине. Потому что лучше уж keep Роллинг в гробовой тишине, чем вот ваш пьяненький ор.
0: Стопэ. Так ты же сейчас себя и описал.
1: Блин, ну так-то да. Выстрел в ногу получается. What's дамы и пацаны? Это подкаст о музыке Батин Патефон от онлайнера. Меня зовут Саша Маниту, моего электронного сведущего До сих пор зовут
0: Батя.
1: И сегодня мы рассказываем вам историю размягшей печеньки, ублюдки, мать твою, провокаторы и Моргенштерны от мира серьезно-щовывания металла начала двухтысячных. Их любили миллионы, они а ненавидели миллиарды, они а не высмеивали все, что для нас было дорого, а свои альбомы называли неприличными эфемизмами, но все равно получали за них Грэмми. А самое прикольное, что всю эту громкую ужасную музыку, которая даже сейчас воспламенила бы стулья под седалищами членов любого родительского комитета, писать умные и очень профессиональные музыканты, а кое-кто из них даже был с джазовым образованием.
0: Ну это точно не Фред Дерст. Он-то сто пудово трушное быдло. Заводи шарманку.
1: В это факт. Другое
0: дело. Батин Патефон.
1: Ах, Флорида, Флорида. Край аллигаторов, пушек и аллигаторов с пушками. Родныйчий рай. Именно здесь родился наш горячо любимый Фред Иванович Дёрст. При рождении его, правда, звали Фредерик Аллен Мейн. Третий, что звучит уже не так
0: круто. Справедливости ради Фред очень долго не был крутый
1: Блин, если по чесноку, то да. По чисткому образу боевого карлика Фред придет только вот к концу 90-х, началу нулевых. А когда-то он был просто гиперактивным школьником, который любит хип-хоп, скейтборд, брейкданс, метал, металл, но учиться вот не любит. Оценки у него в школе были просто ужасные, да и, в общем-то, не до этого ему было. В Детство у Фреда было настолько бедное, что какое-то время они с мамой и братом даже ютились на церковном чердаке и питались тем, что им жертвовали прихожане. Тут был как раз тяжелый период, когда от них ушел отец. И если кто-то из рэп-звезд будет в очередной раз плакаться, что у них было тяжелое детство, в котором родители не покупали им последние альбомы... Айфоны.
0: Он имел в виду айфоны. Просто дурачок.
1: Вы теперь знаете, куда их послать. Как минимум, почитать биографию Фреда Дёрста. После школы Фред сразу же уходит в армию. Батя, кстати, ты знал, что Фред Дёрст котик?
0: Мяу. То есть, чего Ну, типа,
1: морской котик. Он два года служил в ММФ США. Хотя серьезной военной карьеры у дяди Федора тоже не получилось, и он вернулся домой. По возвращении на гражданку, жизнь Фреда буквально катится по звезде, которая так и не упала к нему на погоны. Примерно до 24 лет Дёрст был вот прям вот лохом, без всяческих перспектив. Что, будучи без образования, Фред даже банально работу не мог себе нормально найти, поэтому помогал своему отчему, так сказать, оказанием услуг в сфере ландшафтного дизайна.
0: То есть стрит газоны.
1: То есть э, три газоны да, байс. Ты, как всегда, проницатель. Также Федя умудрился как-то вляпаться в него очень удачный брак, от которого у него остался ребенок, но семья это очень быстро развалилась. Кто обзнал тогда, да, что это была только разминка? Впоследствии у него таких э, браков неудачных будет еще четыре. И вот, значит, мистер Дёрст э, сидит без денег, но с элементами за туго серию и пытается бить татуировки, играть в каких-то сомнительных местных группах. Ничего же у него не получается, все идет из рук вон в иребе. И в какой-то момент его этот расклад настолько в края достал, что вот глаза наполнились кровью, а критическая масса злобы на несправедливый мир достигла своего исторического максимума. Дёрст стиснул зубки и решил во что бы ты ни стало добиться успеха. Вот буквально любой ценой это стало его идеей фикс сублимировать со свою злость и нереализованность в самый жесткий рэп-метал брек в истории. Собравшись в KFC со своим старым знакомым басистом Сэмом Риверсом, Фред излагает свой план по захвату мира. Кстати, очень много музыкантов известных групп почему-то были заканчены именно разговорами в дешевых фастфуд-забегаловках.
0: Просто когда ты нищий, тот, кто тебя покормит, уже твой друг.
1: Фред рассказал Риверсу, в общем, про концепт New Metal группы и заманил его в свою секту. Второго адепта нашли также быстро. Сэм подтянул к делу своего двоюродного брата, барабанщика Джона Отта, который, на секундочку, учился стучать не где-то там, а в... В школе искусств Дугласа Андерсона. Кто это? Шоб я знал, кто это такой, бать, звучит очень пафосно. Ну, вообще-то, и не зря, потому что Джон по своей специальности джазовый барабанщик. То есть эстет, любитель слабой доли, от тяжечки и прочих вот этих вот приколов из фильма «Одержимость». И очень часто так случается, что джазовые барабанщики в рок-метал-группах, ну, не приживаются. Там, где нужно играть мощно это топорно с напором, они играют элегантно, оттопырив мизинчики. И, в общем-то, это не только в метал-группах случается. Например, э, такой быстренький автоп, э, записывая песню «Билли Джин», Майкл Джексон, там 40, по-моему, барабанщиков э, попробовал, и вот только один смог сыграть просто ровно. Просто без всех этих приколов джазовых. Э, так вот, Джон Отто оказался прям как надо. Вжаривал мужик, дай боже как, и, и матч произошел. Дело осталось, собственно, за гитаристом. И вот сейчас все прошаренные ребята, скорее всего, сразу же вспомнили про Веса Борланда. Легенду, в некотором смысле лицо, размякший печеньки, но нет до него. В группе Фреда попытался поиграть некто Роб Уотерс. В общем-то, недолго, и услышать его можно только на демозаписях, и у мужика даже нету страницы Википедии, поэтому мне нечего вам сообщить.
0: И после для него сразу пришел Луэс Борланд.
1: Нет, был еще второй товарищ. И вот у него история, кстати, поинтереснее. Какое-то время с ребятами пытался играть Терри Бальзама, который позже станет всемирно известным в качестве гитариста группы Эванесенс. Да, прикиньте, в Лимбискид мог играть чувак, который играл. Wake me
0: up. Wake me up
1: Я бы на это очень с большим удовольствием посмотрел бы. Ладно, еще один небольшой оф топ Терри Бальзама, ну, такой достаточно интересный персонаж сам по себе. Он, например, в 2005 году перенес инсульт из-за того, что очень сильно тряс башкой на сцене. Вот в 31 год у него случился инсульт и отнялась ко всем фигам левая рука. И ему привлекали инвалидность. Но Терри Бальзам попросил принести в больничную палату гитару. И полностью восстановился в рекордные сроки. Все врачи были в шоке, а он даже тур не пропустил. И сейчас ему 49 лет, жив, здоров, курилка, все в порядке. Ну ладно, это уже, как говорится...
0: Совсем другая история с Леонидом Коневским
1: Вернемся к Лимбискет, к нашим ребятам. После всех этих гитарных перетрубаций таки присоединился Уэс Борланд. Человек, который впоследствии сделал Лимбискет тем самым Лимбискетом. Человек, который мог придумать риф на полтора аккорда, по сути, способный поджечь фестиваль на полмиллиона зрителей и... Иногда даже в прямом смысле поджечь, но про УСТОК-99 поговорим с вами позднее и отдельно. Уэс с самого начала зарождения группы долго был на примете у Фреда, они играли какие-то в совместные концерты. Он то приходил, то уходил. Все потому, что они оба сильные и упрямые бараньи личности, которые терпеть друг друга не могут. И вот эти эмоциональные качели от «Господи, ты гений, я тебя обожаю», да пошел вон из группы, у них будет случаться на протяжении всех карьеры еще несколько раз. Ну вот однажды, когда Бискиты ехали на запись в студию, водитель их минивэна заснул за рулем. Ребята попали в аварию. Вылетев через голововое стекло, и пролетев метров пять, как в игре Flat Out, Фред стукнулся головой об асфальт и так и определился. Надо набрать Уэсу Борнту на циферки и, и позвать его на постоянно.
0: Наверное, пожалел, что его нет рядом, когда появилась возможность под шумок свернуть ему шею, имея алиби.
1: О, я же, кстати, забыл рассказать, как же они выбрали такое гениальное название. Так вот, меня сегодня шатает по хронологии. Ребята очень долго перебирали варианты. Фред хотел что-то дерзкое, круто звучащее, но при этом максимально тупое и отталкивающее.
0: Собственно, как и вся их музыка.
1: И было несколько тупейших вариантов. Например, группа могла называться Джим диско то есть придурочная диско. Сплит-дикслет это вообще мой любимый вариант. Условно его можно перевести как раздвоенный писюн. Только прикиньте, как раздвоенный писюн получает Грэйми, раздвоенный писюн выступает бытом с Кристиной Гиллерой. Мы поняли. Бич Пиглет, тоже неплохой вариантик, переводится как сучка-пятачок. И, конечно же, Blood Fark, Ну а куда же без кровавого пука, друзья мои, короче, название сэ, были одно кайфовие другого. И после шести часов неутомимого креатива Фреда в стиле каламбуров, не вошедших в американский пирог, Сэм Риверс, тот самый басист, все-таки встал и сказал: Все, мужики, я больше так не могу. Думайте над названием Сами: Я пас, my brain is like a То есть, мой мозг уже как размог. Печенька. И тут Фреда аж запульсировала шишка на башке, полученной во время аварии. Сэм, ты гений, ты гребаный гений, только бискет мы напишем с буквой Z, чтобы было круто и погнали пить пиво. Как угодно, Фред, главное, наклейку такую на машину не клей. Хе -хе. На том порешили, последним членом размягшей печеньки стал Диджей Литл из группы House of Pain, который на секундочку к тому времени уже написал одну из самых важных песен в хип-хопе. и был прям такой живой легендой своего дела. У меня на самом деле этот шаг тоже вызвал много вопросиков, но фредерство умеет уговаривать. И вот что-что о продюсерской чуйке ему вообще не занимать. Даже не имея денег и связи в начале своей карьеры, Фред всеми силами пытался продвинуть демозаписи группы и, и доходил до смешного. Он лично обзванивал все крупные лейблы, представляясь менеджером группы, чтобы добавить, так сказать, статуса и веса коллективу, у которого в тот момент на секундочку не было выпущено еще ни одной собственной песни. Есть естественно этого флоридского наглеца нахала задируя забияку и плохого актера большие боссы дружно посылали в отпуск на юг но как известно вода камень точты однажды наглость фреда так и окупилась одним знанным вечерком джексон виль с гастролями посетила пресловутая группа корн проявив часа нетворкинга
0: чудеса он хотел сказать чудеса просто позорит свою мать логопеда хобби-сани. чуса блин
1: фреду как как-то удалось заманить участников группы к себе домой под предлогом бесплатного пивка и татуирок. Татуировки, кстати, Фред к тому времени бил всего две недели, но пацанам из Корн сказал, что у него своя студия и его вообще в Джексон Вилле все знают. Кстати, на спине у солиста Корн до сих пор красуется татуха авторства Фредодерства и она не так уж и плоха. Итак, получается слово за слово, баночка за баночкой, татушечка за татушечкой, и вот Фред уже ставит в группе Корн свои демо записи. Ребятам, на удивление, нравится все. Они забирают у него демокассету и позже передают своему продюсеру, который благополучно бы про нее забыл, если бы Фред не стал ему названивать ежедневно до тех пор, пока его девушка наконец не послушала демо и не сказала, что они прикольные по с ними, потому что этот лысый гремлин все равно нас из-под земли достанет.
0: Всем бы такого доставучего менеджера.
1: И это сработало, прикинь. Я говорил, Фред пробивает любые стены, когда ему что-то нужно. С размягшей печенькой подписали контракт на запись дебютного альбома под названием Три доллар был 3
0: доллара вы все че за дебильное название. А постой! Вижу по тупой лыбе на лице, что у тебя сейчас будет история, которая все пояснит. А я буду как обычно, просто подводкой к этому. Моя жизнь не имеет
1: смысла. Бать! But... Спасибо, что ты есть, ты знаешь, я тебя люблю. А название действительно тупое, но с пасхалкой. В английском есть такое выражение «queer as a three dollar bill», то есть «голубой, как долларовая банкнота». Почему? Спрашивайте, понятия не имею, но вот есть такое устойчивое выражение. И в общем-то, да, получается, что своим названием дебютника «three dollar bill you all" Фред как бы проявляет свойственно ему дружелюбие и лояльность ко всем коллегам, заявляя, что он-то Д'Артаньян, а они все вокруг 3-долларовые банкноты». Ясно. Ну, вот и ладушки. А звучал первый альбом примерно вот так. жестко, Грязно как бабушкины валенки для прополки огорода, подсушенные на крыльце и юльским солнышком. Господи, что мне сегодня с метафорами? Сфрейд Олобильо был действительно претенциозным и самонадеянным влетом с двух ног в табло музыкальной индустрии. Фред как спущенная с цепи горилла кричал и провоцировал и десил всех подряд. В каждом треке, кажется, чуток даже переборщил. Люди оказались не готовы сходу к такому напору, а прикол Фреда в том, что помимо всех остальных, кого он чехвостил в своих текстах, много доставалось ему самому О собственных изъянах, страхах и ненависти к себе. Он очень э, открыто, ярко и порой, порой даже шокирующий всегда говорил. Вот это вот сочетание оказалось не очень удобоваримым продаже. Дебютника были не фонтан первой недели. Но тогда было другое время. Тогда, если случился облом на выходе альбома, у тебя еще есть год промотура, Ты можешь исправить эту ситуацию. У Фреда было время, которым он отлично воспользовался. Все мы помним про его менеджерскую чуйку. И вот, что он сотворил, чтобы спасти альбом. Сначала он заплатил крупнейшей радиостанции города Портленд 5 баксов за то, чтобы не ставили его... Track. What is it? What you too? you're a ежедневно в эфире по несколько раз. И сам же настучал об этом в СМИ. И пока все музыкальные журналы бухтели по поводу того, что это взятка, как он посмел, это не трушно. Упоминания о в СМИ резко, лавинообразно вообще повысились, и интерес публики возрос. Ну, то есть, а Фреду только того и было надо. Главное, чтобы о тебе говорили. И подобные промо-приколы Дёрст проворачивал еще неоднократно. Например, увидев, что билеты на концерт Бискет в Камбодже идут очень вязко, Линка, про это объявил, что вход для девушек на его мероприятие будет бесплатным.
0: А где много девушек, туда подтягиваются и мужики. Гениально.
1: Именно. И в итоге полный зал и расширение, так сказать, гендерного состава аудитории. Но самым гениальным ходом в промоушене этого альбома было то, что олимпийские не побоялись сделать ставку на песню Fate Джорджа Майкла, на которую они сделали жесткий металлический кавер, вышедший на альбоме. По сути, эта песня и стала первым большим хитом в группы, и благодаря чуткому и нежному отношению Лимбиски к оригиналу вот такая вот песня превратилась вот в такую. I'm showing you that door, run, gotta have have faith yeah. Одна из самых попсовых песен актуального на тот момент десятилетия стала саундтреком для получения по морде в слэме.
0: Школа Кирилла Бледного.
1: Да, именно, бать. Только вот Фред в таком подходе был практически первооткрывателем. Большинству заносчивых металлистов того времени даже от идеи переделать попсу в металл бы поплохело. Но только не тому, кто и так стебется чаще, чем дышит. А это был именно Фред Дёрст. И в итоге Фэйд, прочие гениальные бизнес-мувы мистера Дерста помогли пластинки, которая изначально оказалась провальные, продаться в итоге тиражом полтора миллиона экземпляров. И вот это уже как бы, провалом никак не назовет. Олимпийские говорят, их любят подростки, ненавидят их родители музыкальные критики. А каждое открытие рта Фреда Дерста на телевидении производит эффект разорвавшейся ядерной бомбы. Все это, естественно, играет на руку парням. И вот кажется, об этом нужно поговорить в отдельной главе нашего рассказа.
0: Батин Патефон
1: Фредди очень сильно любил ругаться с коллегами. Его послужной список публичных тюарок с известными людьми может тянуться бесконечно, вот как в мультике Алёша Попович, когда это свита так и, так, и всю деревню обогнул. Но каждый из своих скандалов, надо отдать ему должное, он всегда оборачивал себе в пользу. Это был для него рабочий способ маркетинга и продвижения группы. С другой, конечно, у мужика действительно были проблемы с кукухой, и это отрицать тоже сложно. Хах. А у кого их нет? Ты вот со мной разговариваешь. Бать! Ты не понимаешь, это другое. Однажды на каком-то фестивале Фреда почему-то перемкнула, и он ни с того ни с сего начал кричать в микрофон, что солист группы Крит — это какой-то эго-маньяк.
0: «Это не тот Крит, господи, не позорься».
1: И раздался какой-то сумасшедший тирады по их поводу, хотя, в общем-то, даже раньше он знаком тол толком с этой группой не был. В ответ чуваки с Крит не растерялись и подарили ему книгу по управлению гневом с подписями всех участников группы. «Затрали да, но походу Фред ее не прочел. С кем он еще таким образом только не ругался? Например, с группой Пласибо, выступая на одном фестивале, он заставил многочисленную толпу скандировать факт Пласиба. На что барабанщик э -э Пласов Стив Хьюитт, после в документальном фильме ответил. Кто? Дерст? кому он не в левый сосок дышит. Ты подходить на фестивалях боится. Пусть только попробует нашему Брайану кто-то вякнуть. Еще был забавный момент, когда Фредерст поругался с Эминем. Ребята долго, крепко дружили в клипах друг друга с ней. Занимались, посылали друг другу воздушные респекты и чуть ли не вдёсно целовались. Ну вот, однажды Эминем сильно поругался с рэпером Эверластом. Это такой, может, вы не знаете, культовый персонаж. такой рэпер с гитарой. Серьезный, такой, здоровый. Ну, в общем, ребят. Именем несерьезных людей спортивные бренды одежды не называют. В общем, пришел Фреду Дёрсту Эминем и сказал, «Братан, там Эверласт у меня лопатку в забрал, куличики лепить не хочет, давай на него дис напишем».
0: Основная причина – Подавляющего большинства рэперских разборок, кстати.
1: Фред почесал лысу репу и впервые принял решение с кем-то не ругаться. И сказал: знаешь, дорогой мой, Эминем, дружочек-пирожочек, Эверлас, дядь серьезный, и имеет прямое отношение к ирландской мафии. Э -э, объективно, он тебе наваляет. Так что давай-ка без меня. Дерзко. Да, и с этих вот пор Эминем и Дерст больше не дружили и даже не общались. А Маршалл в целом написал: вот на Фреда Дерста даже какой-то Дис, которым обозвал трусишки с кунешкой. Но это уже к делу отношения сильно не имеет. Вот это я к чему, собственно, рассказываю. Это к словам о том, что лимбискит это Моргенштерн от Нью Металла. У Фреда была потрясающая чуйка инфополя. Он всегда знал, куда подует ветерок, а иногда даже сам его пускал. Звучит очень так себе. Все эти публичные перебраночки поразительным образом чаще всего совпадали с выходом сингла, клипа или альбома. Причем, это не значит, что Фред ругался с кем-то прям вот специально для промо. Свечку, конечно, не держал, но мне кажется, что он... Действительно, бешеная собака, которой парились в рот не клади, но он все-таки явно был чуть-чуть умнее, чем хотел показаться и отлично пользовался все эти инфоповоды. В итоге, к выходу второго альбома Олимпийский, Фреда уже знали, как такую девочку-скандалу MTV обожала его уже тогда, прогрев альбома прошел на ура, и вот вторая пластинка увидела свет под названием Significant Азерс» и бум! 650 тысяч проданных копий за первую неделю. А сейчас их на секундочку уже 17 минут миллионов. Вот она сила черного пиара. Как все сложилось? Фред реально был зол на весь мир из своей загубленной молодости, был готов броситься и попадаться с каждым успешным и глянцевым персонажем на своем пути, а людям, оказывается, только того и было надо. Берем попкорн, врубаем MTV и смотрим этот архаичный протоверсус.
0: Ты так говоришь, будто музыка тут вообще ни при чем. А 17 миллионов пластинок купили так чисто шоп-кофе на них ставить.
1: А ну и собственно да, сам альбом, он же все-таки был крутой, там есть несколько крепчайших хитяр, которые даже сейчас нормально могут сотрясти ваши барабанные перепонки, например, э, муки. Кстати, нуки на сланге означает случайный секс. Ну, вот. Не знаю, знала ли об этом Даша Ставрович из группы Слот, когда выбирала себе ник. Респект ей, но это интересный выбор. Ну вот, кстати, это хороший пример самой уничтижительной лирики Фреда Дёрста. Песню он поет про то, как девушка его ему изменяет.
0: Теперь его полное имя Фред Мейн кукол третий.
1: Также я думаю, что вы слышали нет Леночку под названием Just Like This. Но в главе хитяр альбома, конечно же, стояла легендарная композиция под названием «Разбивай штуки».
0: Said,
1: said quit, slip, да, «Break стал треком, который вывел Бискитов в стратосферу. И вот он гейни гитары Уэса Борнда ну там же буквально полтора аккорда. Все. Ну и текст, собственно, про то, что, братан, понимаешь, бывают такие дни, когда хочется что-нибудь сломать. Например. Чье-то лицо. Например, твое. Подойди поближе, и я тебе все объясню. Господи, да, это же было причиной. на успех среди недовлетворенных и обиженных на жизнь подростков. Собственно, коем, как мы выяснили, Фредст сам себя внутри и ощущал, как мы понимаем. И все, это вот этот внешний, весь этот мачизм это всего лишь выбор компенсировать.
0: Мы все это хаваем, у нас нет выбора.
1: В клипе на брейк Stuff снялись: доктор Снуп Снупдок и Эминем, еще до того, как они поссорились. Вот и а, видео буквально поселилось на канале MTV. Поговаривают, что в в 1999 году в дневной ротации канала тупо сменяли друг друга. Песня Stuff и «What's my H от blink найти ту все другой музыки для редакторов не существовало. Апогеем, золотым венцом на лысой башке Фреда Дёрста, который бы ознаменовывал тот факт, что он победил рок-звезда и 1999 год официально, может быть, признан годом «Лимбийскит», должно было стать выступлением группы на фестивале вудсток и Да, это была попытка реинкарнировать тот самый легендарный... Вот столк с хипорями и Джимми Хендриксом только в Нью-Йорке, с кучей бабок от спонсоров и сны фиговиши организации безопасности. Ну и как вы думаете, чем может закончиться исполнение песни под названием Разбивай штуки перед полумиллионной толпой разгоряченных нетрезвых молодых людей на фестивале, организаторы которого абсолютно забили на охрану? Вариант А. Они разнесут все вокруг. Вариант Б. Они разнесут все вокруг. Вариант С, они разнесут все вокруг, и вариант Д, они разнесут все вокруг, что-то даже подожгут и кого-то изнасилуют. Ну, вы, короче, поняли.
0: А можно звонок другу.
1: В итоге фестиваль закончился массовыми беспорядками, было задержано 44 человека, трое погибли в потасовках, были сфиксированы случаи изнасилования, никаких только вообще там сатанинских плясок в итоге не было, а лимбийские Фреда Дёрсты, естественно, сделали козлами отпущения. Ну а что, они выступали последними, значит, в общем-то после них все и началось, но если бы справедливыми, то этот фестиваль был обречен на что-то подобное, потому что организаторы идиоты. Плохо было абсолютно все. Ни еды, ни воды, доступа к ним нормального не было организовано, если что что-то и было это стоило невероятно дорого, а жара в Нью-Йорке в те дни была экстремальная, переваливалась за 35 градусов, толпе относились как к стаду, даже туалетов нормальных не поставили. Понятное дело, что в итоге у людей накипело и предложение сломать штуки было воспринято слишком буквально. На месте Олимпийских мог находиться кто угодно, хоть Боб Дилан все равно уровень негодования толпы было уже не унять. Фред Дёрст просто в конце концов был Фредом Дёрстом и делал свои Фред фреддёрстовские штуки, за которые его и он прокатился на руках толпы на отломанном куске стены. Побурчал на фанатов Эленнис Моррисхед, потому что они, мол, душнилы, и раздал своего металл рыпося. Все. С высоты сцены я не видел, чтобы в толпе происходило что-то ужасное. Я просто отдался нашей музыке и делал шоу. Это, кстати, был один из лучших концертов в моей жизни, заявил позже Фред в интервью. После всего произошедшего, за Олимпийскит окончательно закрепилась такое реноме бэтбоев, что было им только на руку, собственно. Ведь по дерсту плохая пресса — это отсутствие прессы. Чтобы горяченько не остыло, в 2000 году ребята оперативно выпускают следующий альбом под названием «Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water». И вот это уже после нашей перебивочки. Батин Патефон. Ну что тут сказать? просто прочувствуйте весь этот вкусный абсурд ситуации. Альбом под названием «Шоколадная морская звезда и вода со вкусом хот-догов» становится самым продаваемым в истории рок-музыки. За первую неделю был распродан 1 миллион 50 тысяч копий. Впереди в этом, в этом году остались только Бритни Спирс, Бэкстрит Бойс и Эмин А через два месяца диск с самым дебильнейшим названием "Ever" был уже четырежды платин. И это мы еще не сказали, что «Шоколадная морская звезда» Да? является эфемизмом по сути, к слову, анус.
0: Можно ли теперь говорить, что у Фреда дерзто платиновый анус?
1: Четырежды платиновый, бать! По словам ребят, название выбирали так. Фреда часто называли словом эсхол, ну, то есть, как бы, придурок. Этимологию слова мы понимаем. И вот он придумал себе вот такой вот эфемизм по благозвучному. Чоклэтстафиш. А вторую часть добавил гитарист Борланд. Однажды во время тура ребята зашли на заправку, ну, чтобы там корндогов себе закупить и всяческих чипсонов и поехать дальше. И удивились тому, что на полке стояло огромное количество воды с разными... Вкусами. Первый раз дариду аква ребята увидели. Э, Весу захотелось найти что-нибудь со вкусом мяса или хот-дога, но такой фигни до него еще никто не придумал. Тем не менее, как бы фраза hot dog flavor была увековечена потом названием. Что-то мне подсказывает, что она на самом деле тоже имеет двойное дно, но не будем уже искать подвоха. Давайте тогда разбираться, почему. Почему так произошло? Что в этой пластинке такого, что ее буквально сметали в сполок, а. На самом деле, все просто. Смотрим на плейлист и понимаем, что две трети треков, как минимум, на ней абсолютные хитяры. Хот дог, My Generation, My Way, Rolling, это мы еще даже не перешли за половину альбома, я называю треки практически по порядку. Альбом, по сути, представляет из себя выженку самой сути лимбийской Помните, как рыжая красотуля из мультика «Чародейки» поднимала кристаллы, кричала «Квинтэссенция!» и «Врагов била молнией». Вот примерно что.
0: Нет. Это рыжая. Нет, это была злая бабка.
1: Рыжая тоже умела квинтэссенцию. Это третий сезон был. Она научилась. Нет. Она научилась потом. Не пиди, фанатка. Так вот, и Chocolate ставишь, это по сути квинтэссенция Олимпийский. На My Way Фред снова показывает, что мужчины умеет плакать и поет о том, что выбирается из абъесивных лапок своей пассии, закрывает гештальты, учится делать все по-своему, не так как она от него хотела. И, короче, Фред теперь сильная и независимая. Yeah! Что по сути мы уже слышали ранее. Фред, походу, понял, что его ранимость интересно так коррелирует его бодловатым внешним видом, и стал это прям юзать на максимум. Идем дальше. My generation. Попытка написания громкого такого гимна поколения ТВ. Мы поколение X, мы не такие, как все странные, потерянные, йоу, погнали слэмиться под под New Metal. We go ahead and talk shit hey, hey, About my G-G-Generation Cause we don't we Don't give a fuck and fuck We won't we Ever give a fuck, fuck until you, you You give a fuck about me, about me. Когда такого не было, и вот опять и, и с точки зрения маркетинга это проверенная стратегия написать гимн аутсайдеров. Опять же, можно, конечно, винить Фреда в желании продать как можно больше дисков с такими общими песнями, но сколько мы слышали отвратительных попыток написания гимнов поколений? А вот My Generation как бы вроде и получилось. Но только послушайте этот грув мам, дорогая, до сих пор хочется стенки лбом пробивать. Ну и конечно же Роулинг Джоан которая придумала Гарри Поттера. Хе, хе Знаете, мне кажется, в этом выпуске было бы прям тупо разбирать лирику продадешь что как-то подробно, потому что зачастую его текста похожи на рэп девятиклассника, который он накидал для школьной дискотеки. Ну, правда, строчки из роли. Yeah, we oh. Давай, батя, по значит, исполним. Mm -hmm. Ты хочешь зажигать Slim biscuit? Да. Ты не можешь зажигать Slim biscuit. Почему? Потому что мы не останавливаемся когда? Никогда, ни днем, ни ночью. Лучше задай ритм покруче, и рифмы покруче. И у нашей банды сходка, так что вы не жал, что за трэш. Чувствуете запах банановой ашквидишки? Да, это плохо. Но суть в общем-то и не в текстах. Та же Роллин качает так, что поверх Фред мог бы хоть инструкцию от освежителя воздуха на казахском прочитать, все равно бы это сработало. По сути, это обычный рэперский трек-репрезент о том, как круто и жестко тусить с группой Олимпийский, какие они оторвы, сорви головы и части. Я могу, конечно, понять людей, которые говорят, что Лимбискет это дешевая коммерция для детей, которые, вот, чтобы вот, все было понятно, чтобы налутать как можно больше денег с них и да, с одной стороны, а с другой дикая горилла внутри рвет, снаружи орет, а тебе не по. Простите. Этот трек, альбом и, наверное, вся музыка олимпийских по сути, это музыка инстинктов. Это что-то первобытное, грубое, агрессивное, но в этом оно настоящее. В этом и его магия. Читаешь тексты отдельно, думаешь, господи, чат GPT, оказывается, существовал 20 лет назад. Смотришь аккорды, думаешь, господи, да там двух пальцев, в принципе, хватит. А потом они играют все вместе, и ты захлопываешь варежку, потому что шикровка начинает в венках кипеть. Ну ладно, вот, критики, в общем-то, на перебой бросились обличать тупог что они по горячим следам сварганили продолжение, по сути, Significant Azir, написали new metal мозгомолотилку такую, чтобы содрать с подростков всех карманные деньги. Вообще, это не музыка, но при этом самый строгий и авторитетный критик 90-х нулевых такой мишлен от мира музыкальной критики Роберт Крисгау, дает альбому Чеклый Старфайш одну звезду. Кстати, очень символично. По его меркам это очень много. Он делает это нечасто и пишет рецензию в стиле "Да чего вы душните, кому ну качает же вроде". И все такие. Пуп, пуп". Не, ну так-то да. Ну. Забавная история также была связана с треком «Хот-дог», открывающим всю пластинку. <музыка> Это один из самых главных бенгеров альбома. Во-первых, как бы, это венец э, Гениальной лирики Фреда Дерста на альбоме. Слово фак повторяется там около 50 раз.
0: Чистая запеканная версия трека это самый бесполезный. Но смешной прикол вселенной.
1: Во-вторых, будучи большим поклонником творчества группы Nine Inch Nails, Фред запрятал в треке так много отсылок и пасхалок к композициям любимой банды, что ему пришлось даже просить у Трента Резнера отдельное разрешение, чтобы не влететь по авторским правам. А Трент Резнер, кстати, особо теплых чувств к Фреду никогда не испытывал и считал его заносчивым реднеком.
0: Ну то есть был прав.
1: Одно дело, если ты знаешь свое место, такой типа, я идиот, который делал дерьмовую музыку, но люди ее слушают, в черту мне весело. Но совсем другое, когда ты думаешь, что ты Дэвид и после того, как не спал ночь, чтобы написать песню под названием «Брейкстав». Я имею в виду, что Фред Дерст даже с первого раза правильно написать слово Break не мог. Дерст может быть крутой парень, я его не знаю, но его искусство, в самом широком смысле этого слова, «хрень», — говорит Трент Резнер в интервью. Тем смешнее, что разрешение на цитирование в песне «Хот Дог» он таки дал, и по документам считается ее полноценным соавтором, потому что цитат на h набралось там наполовину текста. Выпад в его сторону Фред парировал следующим образом. Трансразнер просто душнила и бесится, что его альбом провалился, а наш нет. Но я все равно люблю тебя, мужик. Он такие вот страсти. Что ж, с этим альбомом «Лимбискит» достигли пик своей популярности. Треки с «Chocolate Staffish» можем до сих пор мы услышать как там в культовых фильмах типа «Миссия неуполнима», так и прям сейчас на сельской дискотеке в виде кавера на баяне. Все, это был «Потолок». Дальше уже популярность «Лимбискит» пошла на спад. Тем не менее, это не означает, что в их истории не происходило ничего интересного, поэтому я постараюсь более как-то укороченно обо всем этом поведать.
0: Батин Патефон
1: После альбома Chocolate Starfish группа покидает Уэс Борланд. В очередной как бы раз, никто не ожидал. А делает он это со словами: Я уже дал Лембиски все, что мог дать, а теперь мне скучно. Уэс организует в дальнейшем несколько собственных проектов, где будет играть музыку с гораздо большим количеством аккордов, чем три. Но такой популярности ни одна из их новых групп его так и не получит. Клим в спешке ищут нового гитариста и перебирают десятки вариантов. И вроде вот два пальца, как говорится, есть у всех, и полтора аккорда играть тоже все умеют. Но не то, ну никак. как Уэс, ну совсем.
0: А что им не нравилось?
1: Понимаешь, бать, искры нет. Сердечко не Пусть спустя месяц мучений они такие остановились на кандидатуре Майка Смита, который ну вроде бы сек фишку, и конечно все еще не Уэс, но в конце концов, пора бы уже забыть бывшую и двигаться дальше. Вместе ребята записали альбом Results My Very. В нем было больше альтернативного рока, была попытка отойти от сложившегося мускулинного такого стиля, но результатом стало третье место в чарте Билборд. Многие говорят, что именно эта пластинка стала началом конца для бискитов. Типа, вот он, закат. Отсутствие Борланда отразилось на стиле слишком сильно. Третье место для группы, которая обычно разваливала просто с двух ног, влетая в чарт Билборд, это ну, действительно можно сказать провал. Но тем не менее я не могу сказать, что альбом прям плох. К тому же именно на нем вышла культовая... Behind Blue Eyes, под которую поклонники группы стали регулярно получать возможность поплакать на концерте, а также перевести дух, обработать садины и вправить вывихи перед началом нового убийственного нью-метал номера.
0: Если бы я мог рыдать, я бы зарыдал. Но вместо слез у меня термопаст.
1: Да бать, прикольный кавер получился.
0: Какой кавер, блин.
1: О боже, не позорь мою крашеную челку. Ну это ж песня заху.
0: Who. No one
1: Three. Ладно, справедливости ради, я сам был в когда только узнал. Тем не менее, это большой хит и, возможно, последний поистине большой э, хит в карьере Олимпийский. Больше на альбоме сопоставимых по уровню песен так и не оказалось. И интерес к себе Фреду пришлось поддерживать рассказами о романе с Бритни Спирс. Вроде как это даже не слухи. По крайней мере, Фред действительно участвовал в качестве продюсера в создании одного из альбомов Бритни. Ничего удивительного, если в какой-то момент их отношения вышли за рамки профессиональных, чем Фред, собственно, гордился, а Бритни отнекивается до сих пор. Я тут э, Давича забрел в бар молодой, бать, и там в туалете лежал Playboy с интервью Дёрста за 2009 год, и знаешь что? Даже там он невзначай так выделал с этими отношениями.
0: Бедная Бритни.
1: После выхода Result My Very Майк э, Смит покидает группу. Долго, конечно, не задержался пацанчик, зато снова возвращается Уэс Борланд и, наверное, он просто послушал, что пацанов выходит без него, словил кринжа и сжалился. Но вернулся Уэс с одним условием группа должна повзрослеть и стать серьезнее хватит мол нам писать песни про покатушки на машинах раскачивание клубов и неудачные сопельные отношения Фреда мы должны сделать что-то значимое сам Дерз к тому моменту уже тоже устал быть карманной чухуахуа, которая принимает исключительно как веселого аниматора как прикольно она рычит на всех подряд он все-таки умный мужик с амбициями на и слушает все дела в итоге музыку отдали почти полностью на, от на откуп вэсу Борланду а Фред заперся дома, переслушал все, что мог найти из репертуара группы Rage Against the Machine. Лим Бискетт выдали свой самый взрослый и астросоци... С... С... Бля... Астросоциальный альбом The Unquestionable Truth. То есть, непрошенная правда. Правда, тут на самом деле была непрошенной. Меньше всего люди ожидали услышать, как Фред Дёрст поет песни о тоталитарном обществе, педофилии в церкви, тщеславии и прочих вещах, которые как бы ну, в четвертом классе, где сидит его целевая аудитория, обычно не обсуждают. Собственная целевуха, мягко говоря, была удивлена. Никто не будет меня подозревать. Я покажу им, что похоть это норма. Дети доверяют священникам, так что я нашел способ утолить свой голод. Вот такие вот строчки, например, можно найти тут у Фреда. Странно, странно, как если бы фиксики заговорили внезапно о голоде в Африке Тем, в общем-то, интереснее Альбом вышел без всяческой рекламы Просто внезапно в один день появился на полках магазинов, и все. О нем даже никто заранее не говорил, что супер. несвойственное болтливого Фреда дерства. Часто он даже не упоминается в официальной дискографии группы, но тем не менее он есть. И, пожалуй, это самое интересное, что сделала печенька за все время своего существования. Это касается и тематик, и гитар Уэсса который звучат здесь просто демонически круто. Тут дядька раскрылся, прям как надо, возможно, даже третий палец использовал. Парт-1 название как бы намекает на то, что будет и вторая часть, но знаете ли, эти рэперы с их вторыми частями. Бискеты кормили нас обещаниями очень-очень долго, а сами тем временем пропали с 2005 по 2011 группу. Не было ни одного релиза, если не считать все там Greatest Hits, да. А все мы знаем с вами, если группа выпускает Greatest Hits, значит у них все плохо. Как говорил классик, мой карьерный суицид, не выпускаю 6, не выступаю 5. Вот это было про в тот период.
0: Рубрика Oxumiron Daily.
1: Почему одна из самых востребованных групп мира на тот момент пропала с радар? автокреска. черт, его, в общем-то, знает. Говорят, что они просто устали друг от друга и устали ругаться. Да и Фред Дёрст в тот период занимался большим удовольствием всем, кроме музыки. Он начал снимать фильмы разной степени говенности. Выше 46 баллов на Метакритику, и наш великий режиссер никогда не набирал, в принципе. Ну, если вам интересно и вы способны потратить на какую-то фигню полтора часа, то, пожалуйста, вот вам э, фильмы, типа, образования Чарли Бэнкса или Аутсайдеры, Бог вам судья. Уэс Уэсс же неоднократно наговорил в интервью, что самой музыке у группы записано на два альбома вперед, но Фред просто не готов в данный момент. И этот данный момент продлился, собственно, аж 6 лет. Ленивый Дикслет. Ну а потом вдруг... альбом Голд кобра может быть и не лучше в дискографии мужиков но именно с него я начал когда-то знакомство с группой и как минимум одноименный трек с пластинки это точно бронебойная хитяра Время показать всем этим однодневкам, заставить их молиться и переживать за собственные задницы, пел Фред в первом куплете, и прям хотелось ему верить, мол, ну все, деды вернулись, в левой руке буханка, в правой бутылка самогон, от которой слепнут холеные всякие, сейчас они расскажут, как нужно жить. Но на деле как-то слушаешь пластиночку, и, и, и запал быстро иссекает. и ничего круче, чем Голд Кобра, на пластинке так и не нашлось. Не, ну как бы были шарка, так. Give Бэк Были back смешные эксперименты Фреда Give me songs with this? И в целом is ill I все прикольно, ну. for the nookie Come on, the nookie, come on Oh yeah Got this motherfucker going down like this Поздно. Выйдя этот альбом годика на 4 раньше, возможно, он бы и помог группе оставаться на плаву. А так длительные и остервенелые гастрольные туры по странам СНГ. Вот что уже маячило на горизонте лимбискитов. В 2013 году группа уходит с лейбла Interscope, присоединяется к лейблу Кэшмен Records, который принадлежит внезапно Лил Вейну. По этому случаю с последним даже выходит весьма недурственный совместный трек
0: а сейчас будет лил вэйн читающий под металл даже в самых сладких снах мы не могли себе такого
1: загадать The bitch taking shots like Reggie Miller, uh, bitch.
0: Обожаю жизнь. Э,
1: фан из нового ну чё, сейчас ну, что то будет? Фред обещает э, скорый выход второй части Unquestionable Trues. и выход нового полноценного альбома следом за ним и... Ага конечно. На деле нас ждут 10 долгих лет молчания, эти самые гастроли по СНГ. А СНГ это, знаете ли, место, куда уходят умирать раненые львы, к сожалению. За эти 10 лет Фред успел найти себе двух русских жен, конечно же, развестись, полюбить борщ, дать кучу нелепых интервью, состричь кучу денег. В том числе, кстати, на белорусах я как-то помню, встретил в 10 классе побитого на счастливого чувака из параллели в Майке Лимбискет, то я даже не стал задавать никаких вопросов. На прошлых выходных... Дерта компания собирали Дворец спорта в Минске. После концерта таким образом выглядели абсолютно все. И мне, признаюсь, было дико завидно. Почему он, а не я? Время шло, но материала так и не появлялось. Ровно и 7 лет подряд нам обещали какой-то мифический альбом в темпе от Disco Elephants, то есть паническое бегство слонов По а сути, по дебильности это должна была быть как минимум номинация на Грэмми. Это фишечка Олимпийский. Но его мы так не дождались. Я помню, как периодически, чуть ли не раз в неделю, да, заходил в фанатские паблики, олимбийский трифрешлл, и ничего, ничего. Так что у этой истории очень грустный конец. Пацаны сами себя закопали. Так и закончилась история некоторой большой группы. Ээээ, а новый альбом? А, так это же прикол, а не альбом. Не, ну а как еще назвать альбом, который начинается вот так? Заканчивается вот так. От Митола, да, Кристины Агилеры за полчаса. И название у него как бы соответствующее. Steel сакс Ну, то есть, все еще отстой. Бискеты хорошенько стебанулись над собой. И над всеми нами и теми, кто ждал альбом 10 лет. Да, прямо в сердце. Ну... В общем-то и обижаться на них не хочется, потому что, ну, кому камон, ребята, ну, это Козловский. К тому же те треки, которые такие были написаны по-серьезки, они крутые. Ну, вот прям. Да.
0: Biscuit, biscuit,
1: stinky, shit, ну и конечно, Dead Vibes. Как бы батиный вайбы трек, который я поставил на звонок на батю.
0: Drip, sip, Алло, ты шоу у Дупу.
1: Классика. Э, забавно, что альбом действительно, как вот потом оказалось после интервью, мог выйти другим, мог выйти раньше. И самое прикольное из информации, которую я нашел, было про то, что Оливер Сайкс из Dreaming э, the Horizon приезжал специально, э, как бы записываться с э, пацанами из Лимбиски, продюсировал какие-то треки. Но ну, а Фред в итоге его задинамил и не записал на них вокал. Ну, собственно, какие-то из э, написанных тогда песен легли в основу рэков уже с альбома the Horizon АМО. Если не знали, то вот откуда растут ноги у этого прикольного, но противочивого альбома «Horizon». Ну, это все Фред Дерст. Даже ничего не сделав, он умудрился кому-то насолить. Хотя, кстати, мне альбом этот прикалывает. Самое смешное, что критики, всю дорогу ненавидевшие Лимбискет своей вот, лютой, э, искренней и животной ненавистью, этот прикол заценили. На «Метал Критике» у «Стилл Сакс» 75 баллов из 100. Оценки в среднем за альбом. Даже у самых там важных журналов, вроде Rolling Stones ниже трех звезд из пяти не падали. И то ли критиков всегда бесило именно наличие серьезных щей во время исполнения этой клевой, энергичной, но жутко тупой музыки. А на «Стилл Сакс» как бы все сразу в лоб. «Йоу, это прикол, мы не серьезно, Олимпийский все еще сосает». То ли они просто соскучились, состарились и соскучились по своему главному антагонисту. А для нас, между прочим, это все еще важный кусок детства, а не кусок... да. Дорогие снобы. Ну вот, в принципе, все. Гадать, что там дальше выпустят лимбискит бесполезно, потому что они сами даже не знают. Поэтому просто большое спасибо им, что еще живы. А вам большое спасибо, что дослушали. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь везде, где только можете. С вами были Саня и Батя. Услышимся еще скоро и неоднократно. Keep он роллин, бэйби.
0: Братин Патифон.